Jeg vant å si ladies and gentlemen, men uh, i dag snakker vi jo norsk. Så uh, yes, kjære lyttere, velkommen tilbake. Dette er ikke en word for the week-episode, men uh, det er en ganske grei erstatning at jeg har fått med mig en av de heteste i TikTok-game i Norge. Nå om dagen, Elias Omberg. Han er en tidligere, eller er du aktiv kampsportsutøver? Uh, akkurat nå kan vi kalle det tidligere, men okay. jeg skal ta det opp igjen, så blir det aktivt snart. Nice. Som andre ord, fremtidig world champ i UFC sitter ved siden av meg. Og i mellomtiden så har han drevet litt med influencing på TikTok, mm. man kan si det sånn. Og du driver for det meste med mindset-influencing, mm. er vel beste måten å si det på. Ja, selvforbedring, self-improvement. Ja. Har du lyst til å introdusere deg selv? Oi. Den var jeg ikke forberedt på. Jeg tenker Elias Omberg. Ja, kansportutøver. Jeg er jo egentlig artist. Det er jo egentlig på en måte musikk som jeg har drevet med før. Det var vel egentlig der jeg på en måte er kjent fra. Men nå så har jeg begynt med TikTok for å snakke litt om verdier. Gode moral og verdier. Prøver å fremme selvrespekt, selvkontroll og fremme det her med en sånn sterkt mindset, egentlig, for jeg synes det er noe majoriteten av mennesker i dag. Så jeg prøver å ha en positiv influens egentlig på ungdommen, da, som jeg synes er ganske sårbar og relativt utsatt, egentlig. Nydelig. Og Elias kom helt fra Fredrikstad for å recorde den podcasten, så det, det, står, det, det står det respekt av. Slutter hate på Fredrikstad-dialekten for å finnes. Da åker du rett, ja, for å si det sånn. Det skal vi ikke ha nå. Digger det. Ok, da tenker vi bare gå i gang. Mm. Mitt første spørsmål til dig, Elias. Oi. Det er at du har vært på TikTok nå i to år og drevet med denne mindset-influencingen som du snakker om. Hva er det som fikk deg til å begynne med det? Altså, først så startet jeg vel egentlig med TikTok liksom for gøy. Jeg var egentlig den som holdt mig lengst vekk fra TikTok, ja. Eh, fordi jeg følte at eh, jeg er så aktiv på sosiale medier ellers. Så jeg sa til den når jeg gikk på videregående og sånn da. Hei, Elias, hvorfor er du ikke på TikTok? Nei, har så mye, jeg blir så gæren hvis jeg først begynner på sosiale medier. Så jeg prøver å holde meg unna, for da kommer jeg til å bli helt oppslutt. Og så jeg prøvde å holde meg unna Men så gikk det jo til et punkt da Hvor jeg var sånn Jeg fikk opp en sånn som snakket om Mental helse eller sånt på Instagram Der man visste han var mer aktiv på TikTok Så jeg ville egentlig så følge med på han Så jeg lastet han i TikTok i 2021 Husker du hvem dette var? MD Motivator heter han Ok uh, og så begynte jeg å følge han da Og så begynte jeg å lave litt skjær Så det var egentlig litt sånn for gøy Egentlig i starten uh, på engelsk Men det ble liksom aldri noe Det ble aldri noe av på en måte I form av noe viral eller noen ting men så kom jag till militären och då så svarade Josefine Stoffert sin Shout out Josefine. <laughs> jag visste när jag kommenterade på hennes video med en stitch på TikTok och den gick ganska bra och efter det så tänkte jag det att vet du vad? Visst det är er så lätt att göra det bara för det snackar norsk. Men då kan jag börja präka norsk istället för det är alltid snackar engelsk. Ja, så då började jag snacka norsk och egentligen det där så har det gått väldigt uppåt. Okej. Okay. Så er det. Kan jeg spørre hva, hva var det du svarte konkret Josefine på i den videoen? Ja, hun ville vel egentlig få frem det at det er en så dårlig hook-up-kultur i Norge, og det er jeg helt enig i. Men hun ville på en måte legge litt skyld på guttene, og da ville jeg egentlig svare tilbake med at jeg mener begge sin skyld, og jeg vil på en måte egentlig fremme litt sånn hvordan kan være jentene sin skyld også, da, så ikke de er helt uskyldig den saken her ja. heller. Så det var egentlig det jeg svarte tilbake med. Så jeg svarte vel med det at... Jentene er på en måte de som styrer veldig mye av hukkoppkulturen, vil jeg si. Jeg vil våge å påstå det, fordi det som er med jenter da, er jo at jeg si, de guttene da, som eventuelt hun klager på, de, styr, de følger jo bare etter jentene, for å si det sånn. De, vi gutter da, vi har jo det vi kaller jaktmetoder for å få jenta. Jeg har aldri vært den type gutten selv, men jeg har jo hatt venner som er sånn, så jeg vet på en måte hvordan gutter tenker. Og med tanke på det, så vet jeg at hvis jentene bare har tatt å øke standarden sin litt og vist det da, at det var fuck på det funker ikke, så hadde det hadde faktisk ikke vært så mange fuck på det. Så jeg tenker det at det var derfor jeg oppfordret jentene egentlig bare til å få litt mer selvrespekt, ta å dunke opp standarden sin litt og så, så skal vi se om det blir en endring. Det var egentlig det jeg sa. Det er interessant du sier det, fordi jeg ser på det som at jenter eliminerer, mm. mens gutter er mer selektive med hvem de velger å hukke opp med eller å gjøre ting med. Ja. Så for eksempel, se for deg du har en jenta som ser bra ut og har eh, 20 gutter foran mm. seg. Du kan velge mellom de 20 guttene. Mm. Jeg føler at jenter er mer likely til å eliminere gutter. Ok, ja, sånn det. De ser på hver gutt, og så tenker de nej, ikke han, ikke han, ikke han. Mm. Og så eliminerer de. Mens gutter, de bare, hvis de har 20 jenter foran seg, så skal det veldig mye, det skal veldig mye til for at de eliminerer alle 20. Hva, hva tenker du om det? <laughs> 
Nej, som jeg liker å si, og som jeg sa i den videoen nå, gutter er noen griser, så jeg vet ikke om jeg skal si meg så uenig i den påstanden der. Nei. Jeg tror det er ganske riktig det du sier. Sant. Og det med datingkultur er jo noe som vi kommer til å gå, eller grave dypere i dette intervjuet, mm. og i Word for the Week-podcasten vi skal, vi skal spille inn senere. Mm. Men før vi går in på det, jeg har litt lyst til å vite litt mer personlig om dig som, som person. Mm. Fordi en ting jag har sett på de som snakker mycket om mental hälsa och maskulinitet och empowerment på TikTok en fällesnämnare de har er ofta att de har gått igenom något väldigt tøft eller vanskelig i löp av livet sitt så det er därför jag är er intresserad att veta klassrummet i i tiden i Fredrikstad Kem är er Elias som sitter i det klassrummet Jag bodde ikke i Fredrikstad Du gjorde ikke det? I tiden trinn, jeg flyttet til Fredrikstad Når jeg begynte vel i sånn VG2 okay. vi. Hvor bodde du før deg? Det trenger jeg ikke snakke om For Nei. da outer vi veldig mange her Men uh, uh, hvem jeg var i klasserommet da Det som min historie baserer seg veldig på Det at uh, jeg hadde ikke noe bra på ungdomsskolen Og mm. gikk ikke henge ut det stedet offentlig De som uh, vet, de vet som de sier mm. uh, Men det som er da, er at jeg opplevde veldig mye mobbing og ekskludering, eh, mye fordi jeg egentlig kanskje ikke var så A4 som eh, alle andre. Mm. Og i den kulturen som, eller den, eh, ja du kan si kulturen som var på det stedet der, det er veldig lite sted, så visste vi som alle alt, og hvis du var litt annerledes da, så ble det fort pekt ut, ja. ikke sant? Det så, en svart sau. Ja, egentlig. Og for min del da, så alltid drev med kampsport, og familien min har kjørt mig til... Eh, til Fredrikstad og andre steder jeg har drevet med kampsport, en halvtime vei da, og det har kjørt meg hver eneste dag for å dra på trening, og morgen og kveld på en måte, og det var jo ikke alltid alle som skjønte seg noe på, så det var noe med det at jeg ikke er 100% norsk, som da gjorde også at jeg på en måte, jeg tror jeg ble sett på, veldig sånn av lærere og elever, liksom mm. sånn voldelig utlending. Hvorfor på, på et sånt sted, for jeg vil vel gjette at det ikke var så veldig mange andre utlänningar där. Jo, det var ganska många egentligen. Det var det. Ja, okay. eller många och många var det kanske inte, men det var ju någon, men de var väl då hela bråkmakare. Mm. Så jag tror jag fallit snabbt under den kategorin. Ja, jag skönne. Eh, och det som var där er att när på något sätt drömmer kan sporta sånting och jag ville på något sätt satsa på det, så var det vanskligt att kunna få lov till det utan att på något sätt bli sett på liksom annledes då. Mm. Så Jeg endte om å stå ved et veiskille hvor på en måte alle var litt sånn ute etter meg, egentlig. Jeg ble mye mobba, jeg gikk jo til bussen og hørte «fakka kolumbianer», dra hjem til hjemlandet ditt og sånne ting. Eh, ikke rart, biologiske mor ikke ville ha det, sånne type ting. Hørte jeg hver eneste dag. Drapstrusler også, fikk jeg hver dag. Så av den grunn så måtte jeg på en måte velge da, skal jeg bli en del av dritten, eller skal jeg følge min egen sti? Men da kom jeg til å stå helt alene. Så jeg valgte det siste da stå på mitt og egentlig gjøre det, men da måtte jeg også isolere mig selv i uh, hele tiende klasse. Uh, så det gjorde jeg, så var jeg alene hele tiende da. Uh, hadde en kjæreste inn i tiende klasse også, men hun var da utro. Så uh, tilliten min til mennesker generelt, den raste ganske sånn betraktelig egentlig, så blev veldig, veldig innelukket. Veldig, jeg var veldig ekstrovert av meg før, men blev vel mer introvert av meg da. Så jeg har på en måte aldri funnet tilbake til den type ekstrovert igen siden det gjorde noe med meg. Fordi efter ungdomsskolen så begynte jeg på en veldig fin skole på videregående. Vang toppidrett i Fredrikstad. Veldig, veldig fin skole. Veldig fin miljø også. Men efter å bli mobbet så lenge, så er det en klassiker at du på en måte blir din egen mobber. Mm. Og det var det jeg ble da. Så jeg begynte å slite med eh, det psykologen ville kalle depression og eh, angst og litt sånne ting. Og med det så eh, satt jeg i Jørma en god, eh, en god stund. Men med hjälp av mycket psykologi och psykolog och min bästa kompis Ulrik, familjen min, inte minst, de har varit där hela vägen. Och så tränar min som jag hade på den tiden. Så jag på något klart att komma ut av det med väldigt mycket självrespekt. Så jag kom ut i VG2 av det grejerna där. Och efter det så har jag på något varit en liksom ny person. Och då har väl egentligen varit att jag kom fram till att jag vill främja det här med självrespekt. Jag vill främja det här med att våga gå din egen väg, för jag visste att med tanke på de bungdomsskolan, jag ville komma sägeren ut av det som mora mitt med ja, Du kommer att komma sägeren ut av det, Elias. Bara du fortsätter på ditt kör. Det gjorde jag och jag har jo gjort det grejt inte för kampsport i form av meriter och sånt. Så följde på något minst i och jag vill uppfordra andra att egentligen göra det och då med sig möjligheten till det. Absolut. Följa deras sti och inte låta på något sätt världen eh, 
mene så mye. De, de kan mene hva de vil, men ikke la det styre det. Mm. Så, så som en jeg kjenner, Christer, han sa at man får ikke så lenge siden, og jeg gikk nylig nødt med nytt brud også, mm. eh, for en måned siden, han sa til meg det at det handler ikke om hva slags mørke du møter livet, men heller hvordan du velger å svare tilbake. Absolutt. Og jeg tenker at det er noe jeg virkelig vil ta med da, og jeg vil oppfordre de som også hører på og ser på ta det med seg også. Ikke Du er ikke depression, du er ikke angst, du er ikke noen av de tingene som folk kaster til dig eller mm. sier til dig. Du må selv velge om du skal la det definere deg eller ikke. Det er jo på en måte sånn, hvis du sier noe til meg på dansk språk, så kan det lære, ikke sant? For jeg vet ikke hva det betyr. Men hvis eh, du sier det på norsk, så er det jeg som putter verdien i det, i form av at jeg plutselig finner en definition på det, for det ordet vet jeg hva det betyr, ikke sant? Det er ikke det ordet. Og derfor da, så kanskje jeg velger å bli fornærmet, men Det merker til oss når jeg sier det. Jeg velger å bli fornærmet. Mm. For jeg liker tanke på at vi heller kan ta kontroll over så mye vi kan ta kontroll over med oss selv. Tankesettet vårt, følelsene våre. Hvorfor skal jeg la følelsene mine uh, skal si, gå på skjerk, da? Bare fordi du sa noe jeg ikke likte, da? Mm. Og av den grunnen så tenker jeg at uh, hvis vi kan lære oss forskjell mellom triggere, forskjell mellom uh, vad som faktiskt är er slemt och respektlöst och bara triggare så vi kommer ganska långt då. Absolut. Och det det syns jag är er kul att säga si, för en av mina sån en av reglerna jag lever liv efter är mm. er att när du blir utsatt för ting så är er det naturligt att känslor blir väckta hos dig, sant? Mm. Men alla tankarna du får knyttat till de känslorna är er bara feedback. Mm. Du tränger så identifiera dig själv med de tankarna som kommer. Mm. Så hvis du hade sagt något väldigt fekt med akkurat nu, mm. jag tänker, "Ah, oh, fuck Elias, jag lust att slå Elias." Mm. Hvis jag hade gjort det så hade jag identifierat mig själv med den tanken. Mm. Men jag hade självklart inte gjort det för mina värderingar och mina eh mina moraliska kompasser hade styrt mig emot det. Nettopp. Så det syns inte kul att säga. Men det är också med det då, hvis jag säger "fuck dig och ditt blå hår", så är er det sån men jag har inte blått hår. På samme måte som hvis jeg tar og sier til dig nå Du er så dum ikke sant? Jeg er ikke dum Du kan velge å dra det samme ja, ja. veien ikke sant? Du må ikke definere det som det jeg kaster mot deg Jeg blir på samme måte Og det, altså, det kan vi jo komme tilbake til Men det er kanskje en grund til at vi har fått Mange av de problemene vi har i samfunnet mm. Fordi folk er veldig susceptible Til å ta imot Til å ta imot Meninger fra andre på hvem de skal være Og hvordan de skal leve livet sitt Men det, det kommer vi tilbake til Du du snackade om eh, alltså att ting var vanskligt på hemmafronten och skolefronten eh, under uppväxten och du snackade om att eh, det tränaren din hade sagt om mörke. Vad är er det mörke du har sett? Vad vad sa han? Du sa att eh, tränaren din hade Nej, Kristin var det. Ja. Det var en annan fyr. Ja, okej. Okay. Så det var tränaren din. Beklaga. Men vad är er det mörke du har sett? Om du ska ha något emot och och dela det här på med våra lyssnare. Mörkaste jag sett den var den var gravligt det tror jag faktiskt är er, det är er mig själv det är er inte något jag sett utanför att si. det är er väl heller då efter ungdomsskolan på måtten jag gick i första året på vidrigande då var väl då jag var på min mörkaste och jag tror jag plejade ofta beskriva det som att det hade en negativ stämma i huvudet och jag beskrev det som en annan person jag ville inte att det skulle vara mig för det var så det var så dritt på måtten Och psykologi, nej psykologen sa alltså det att det är er vanligt att vi på något separerar den mörka stämmen från oss och ger den ett ansikte eller ett namn om vi om vi vill för att du på något sätt inte ska träffa oss lika hårt för vi ikke, vi vill ju inte identifiera oss med det, ikvant. Så den negativa stämmen där som jag hörte ganska okontrollerat, mitt mörkaste var väl då då det klickade så mycket för mig att jag på något sätt hörte den uttalade gånger eh, si de värsta tingen till mig som du är er inte värd nog hopp föran en buss och sånt typ ting. Jag vill säga si det var det mörkaste. Mm. Eh, men jag hade på något aldrig lust till att höra på. Jag hade väl tro på en tro om att det skulle vara något bättre än där och det var det ju. Mm. Var det den förändringen som kom alltså det det bättre än som du snackade om? Var det något som kom inifrån eller var det något hade du någon upplevelse som på något sätt klart att guida dig veck ifrån det? Hmm. Oj, det er går spörsmål. Jag jag vet inte egentligen var det snudde. Det jag fick ju som sagt med hjälp av psykolog, men det var på något sätt inte så mycket annat än att jag förstod vad det var och jag beskrev allt som att jag är er fångad i ett fängsel, men och lite bur, men det är er jag som sitter med nyckeln. Jag måste välja när jag vill låsa mig där för att tatuerat en nyckel på armen. För mental frihet egentligen. så jag vet inte. Jag adopterade nog mycket av tankesättet. Iris for Iris, fuck what it was som 
Lite som Tommy Kjell besier, men også som uh, gamle trener min pleide å si. Han sa alltid til meg, ikke tenk, 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 bare gå, gå, gå. Mm. Så um, jeg tror det gikk til et punkt hvor det egentlig bare snudde for mig. Det var sånn, vet du hva, hvorfor skal jeg la det her definere meg? Hvorfor kan jeg ikke bare låse mig ut nå? Ja, det, på men det tog ju jävla lång tid alltså jag vet ja. inte. Det är er väl en vansinnig spörsmål för det det bara tog tid och så plötsligt en dag så gick det grejt. Ja. ja, men det är er ofta sån för det är er de små tiltagen man gör över mm. längre tid som ger en stor effekt. Mm. Så kanske det var ting i underbevisstheten eller ting du ikke var klar över där och då. Mm. Men plötsligt så förlåt sig måste göra dessa ting över längre tid så vill du snu uansett. Mm. Mm. Så det var ganska intressant att höra. <laughs> Jeg hadde tenkt å spørre deg angående TikTok-contentet ditt. Mm. Fordi ser du snakker veldig mye om to ting. Jeg satt og gravde litt både i går og i dag. Ja. Du snakker veldig mye om integritet. Mm. Ikke konkret om integritet, men mange av de tingene du säger er knyttet til det å ha integritet. Og så snakker du veldig mye om kjærlighet. Mm. Hvorfor tror du at det er de to tingene som... Du, hvorfor er det det du er mest lidenskapelig opptatt av? Utifra... Mm. TikTok-kanalen din. Jeg er jo ofte beskrevet som en uh, gammel sjel i noen kropp, så jeg tror vel veldig på det her med ekte kjærlighet, da. Men det er utrolig vanskelig å finne i den uh, generation som vi er i, da. Sier Norge det. <laughs> så jeg tenker at integritet går mye tillbaka på disse verdiene, egentlig, som jeg prøver å fremme. Uh, som jeg synes det er veldig manko på, da. Mm. Så jeg tror egentlig det det baserer seg mye på. Mitt impact på verden er jo det at jeg prøver å fremme disse gode verdiene, Eh, nok en gang, hva er verdi? Vanskelig å oppnå, vanskelig å ivareta, det er det det betyr. Så jeg synes det er veldig mange som misser eh, hva skal jeg si, definisjonen og misser poenget med mye av det de tror de fremmer. Så jeg vet ikke, jeg tror det er bare det det går på. Og mye av, når du snakker om kjærlighet, så er det jo mye av dikt og sånt som jeg skriver, det baserer sig mye på følelser jeg sitter med der og da, som jeg selv skriver som egen terapi, men eh, del av det da, med verden, egentlig. Mm. Um, og så er det mye observationer, vil jeg egentlig si Jeg ser jo hvordan kanskje folk rundt meg uh, holder på Og kanskje jeg ikke synes så om hvordan de løste ting på Eller hvordan de velger å gå videre fra ting og tang Og da kanskje jeg skrevet et dikt eller lagt en TikTok uh, Dem vet jo aldri at det er om dem Men uh, det er liksom sånn veldig mange gjør da Og derfor tar jeg og lager noe som kanskje kan treffe flere Og det gjør det som regel da, treffer veldig mange mm. Da kanskje jeg snakker om selvrespekt da, ofte til jenter for det er jo dem som er mest synlige på en måte i form av det her med selvrespekt og sånn, for de poser litt mer og er mer offentlige av seg, og viser litt mer og krever litt mer offentlig oppmerksomhet og bekreftelse. Gutter er jo litt mer innelukket av seg. Det er jo det som er med gutters mentale helse. Prøver å få dem litt ut i lys igjen. Og jeg ser jo det også når jeg snakker til guttene eller bare om mental helse generelt, så har jeg fått utrolig mange DMs av masse gutter som åpner seg for meg da, og sier at de virkelig det traff dem, og det forklarte veldig mye av det de satt på, fordi jeg mener at det er veldig mangel på kunskap om utrolig mange av temaene, og det vises jo, når jeg bare jeg som bare tar åpne sjeften min litt rann, om egne erfaringer, og mm. skriver litt reflekterende greier som jeg leser på TikTok, og så er det så mange det treffer, og så mange som var sånn, wow, jeg har suttet med det her så lenge, men jeg har ikke visst hvor det har kommet fra, jeg har ikke visst hva det var, men nå, så det er det mening. Ja. Og jeg tror også at når en stor gruppe mennesker i et samfund går uten å få sine ideelle verdier tuffe, mm. i hvert fall nå i sosiale medier, så skaper det et slags vakuum. Mm. Det er derfor du har alle disse red pill-folk og, og influensere, og det som er på et litt mildere punkt på skalan har blow up, fordi dere snakker til folk som er veldig mottagelige for deres budskap. Mm. Så det er i hvert fall det jeg vil forklare til grunnen til at eh, du har blow up som du har gjort, og grunnen mm. til at eh, folk som Tate-brødrene har blow up som de har, og Fresh and Fit, og ja. Mm. Men, ja, for du nevnte at du så veldig mye, at mye av de tingene folk rundt deg gjorde. Og du har noen TikToker der du snakker om at denne generasjonen er helt... Hva er det? Du, du på huet? På huet, det var det. Hva er det med denne generasjonen som er på huet? Eller kan du spesifisere hvilken generation det er? Och vad är er det som är er på huvudet med Det är er väl en ungdomsgeneration som vi sitter i nu. Jag skrev faktiskt nog i stad som uh, skulle svara på det för det är er så mycket på mode att ta för saker där. Så jag försökte på mode samla det lite grann. Ska läsa det jeg skrev? Kör på. Jag tror att mycket problem är er att det att vi har det rätt att se på bra i ett samhälle hvor omtrent allt ska vara accepterat och med med förståelse så tror jag att det lätt blir det att gränser och kontraster blir som viska ut. Uh, og det som er da, det er at uh, barn og ungdom, de har jo behov for veldig mye specifik bekreftelse, men det får de ikke lenger. Da er ingenting lenger er specifikt. 
Og jeg tror ikke alle, inkluderer mig selv, kan helt appellere til den nye kulturen som er blitt i Norge nu. Jeg tror veldig mange sanner tillbaka til at ting kanskje var litt mer konkret og strukturert. I en kultur som i dag, så er det veldig lett å miste sig selv. Det er så sjukt mye meninger om, fra alle kanter om hvem du skal være. Det virker liksom ikke som det er, de har ikke noen grenser, eller det har ikke noen verdi i det hele tatt, disse, disse meningene som kommer da. Uh, og jeg tror at veldig mange av ungdommen søker etter nøyaktig det. Verdi, føle seg sett, føle seg verdifull, men det er veldig vanskelig i dagens samfunn med tanke på janteloven, med tanke på den nye kulturen. Så i søken etter verdi så er det nok veldig mange som mister nøyaktig det de søker etter. Verdi. Fordi det som er med ordet verdi er jo at det defineres som er vanskelig å oppnå, vanskelig å ivareta. Og dette manglende selvbildet, selvrespekten og mangelen på den type verdi, det gjenspeiler sig også i dagens kjærlighetsforhold. Uh, og jeg tenker at alle gutta de klager over at jenter er hos og jentene klager på at guttene er fuckboys som ikke er ute etter noe som er seriøst alle ønsker endring, men ingen ønsker å endre seg mm. ingen våger å velge faktisk verdi velge integritet, som vi snakker om i dag mange offrer da langsiktig selvkjærlighet for provisorisk bekreftelse og det er jo fordi det kräver disiplin og ingen er villig til å offre en drit lenger jeg tror mange av problemene som det unge samfunnet på en måte peker ut, det hade varit löst ved att finna tillbaka till lite sån traditionella definitioner på en rekke ting. Bara ord, definition på ord som värdi, förståelsen mellan kärlek och förälskelse för det är er en forskel. Det är er en stor jobb som ikke har blivit gjort tror jag. Och jag tror att det är er väldigt mycket manglande kunskap rätt och om i den dagens generation som rätt ikke har på något blivit lärt Det är er mycket de trenger att lära och jag tror att Det första steget mot på något ändring är er ju eh bevisstgöring och det är er också då förståelse för att du ska kunna göra något med det. Och hvis vi ikke får det, hvis vi ikke får det hjemme då, hvis vi ikke får det på skolan, får det i hvert fall ikke på skolan. Vad gör vi då? Hur får ja. de det då? Då måste de uppleva det själva då. Men det är er alla som skönner hvor de ska leta den och det är er 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 alt för många stämmer ute i samhället som prövar att dra det här och det. Ja, for det er interessant, for jeg har jo sett at du har snakket mye om, om foreldreoppdragelse på TikTok-en din også. Ja. Og det er jo der alt starter. Mm. Med disse verdiene. Mm. Hva ville du sagt er noe, noe foreldre, spesielt for de som er født i denne generasjonen, burde ha gjort annerledes eller kunne vært bedre på? Hva er foreldre generelt? Bry seg, følge med, sette grenser. Søk å være en kompis med barnet ditt. Det er... Väldigt många föräldrar som tänker att så länge barnet mitt är er glad så är er det bra. Mm. Men det är er en forskel på att de ska vara glad och att du ska vara en förälder. Du ska inte alltid eh, köpa det de har lyst på. Eh, då blir det bortskämt, ikke sant? Selv om du hade gjort dem glad och köpa den tingen. Då blir det bortskämt, ikke sant? På samma måte så är er det så att eh, hvis eh, datteren din kommer och datteren din på 15 år da, kommer och säger hej, jag har lust att dricka full. Da er det din jobb som forelder å si «Hell to the fuck no, du er grounded, motherfucker, liksom». Du skal ikke det. det kan du burde ikke tenke tanken engang. Nei, du burde ikke tenke tanken Men i stedet så er det veldig mange forelder som er sånn «Ja, hva har du lyst på? Hva skal jeg kjøpe til deg?» Og det er sånn, du skal, da blir du verdens kuleste forelder. Selvfølgelig, men det er ikke det du skal være. Du skal vise dem verdier at sånn skal det ikke være. Du skal på en måte sette et bedre eksempel, da, for barn følger ikke nødvendigvis alltid dine ord, men de følger dine eksempler. Og det er også veldig mange foreldre virker som, som driter i, rett og slett. De tenker det at de må ha sitt eget liv, de må. Men du gir opp litt det livet, det ungdomslivet, når du får barn, mener jeg. Jeg mener at som forelder så skal du være det beste eksempelet for barnet dine hele tiden. Du har ikke noe pause. Sorry, Mac. Men den pilla ska du bita till de är er 18 år. Ja, för de kids så säger ju upp till dig som om du är er en superhelt i en film. Nettopp. Det og du gör är även om du tänker att nej de hatar mig liksom så jo de ser faktiskt upp till dig innerst inne och det är er väldigt många också då som missförstår begreppet daddy issues eller mommy issues och sånt men det ligger faktiskt väldigt dypt i det och det ligger ju i det att för exempel med daddy issues då hos jenter. Det är er ju det att faren kanske inte har varit så flink till att genom den uppmärksamheten och den bekräftelsen som de trenger. Han har ikke vært til stede nok. Kanskje han har inte varit till stede nog. Kanske han har skövt barna väldigt mycket då för det som är er, eh, med barn det är er det att du är er, som förälder är er nött till att på en måte vara god att höra på dem och ta det de säger med eh, en slags seriositet då när de kommer till dig som små för hvis du ikke var öppen for å høre på de små dumme tingene når de var liten, hva får deg til å tro at de vil åpne seg om de store tingene når du blir eldre, eller når de blir eldre? Ikke sant? Mm. Det som er da er at det er noe familien min har vært utrolig god på. De har alltid på en måte vært 
Eh, de var strenge, eh, sotte grenser hele veien. De har også tatt eh, seriøse, da, meg og lillebroren min, Ludvig. De hadde vært flinke på en måte til å ta seriøse fra barndommen, og det utgjør også det da, at vi har en ekstrem tillit til hverandre. Og de har, moren min har alltid vært eh, veldig flink til å på en måte være veldig fair på enkelte punkter. Eh, noen ganger litt for streng, men eh, det er som foreldre skal være, og det er noe jeg applauderer, selv når det ikke går i gang i meg, på en måte. Men det som er da, er jo at, og det resulterer jo det at Jeg har så pass tillit til dem at jeg kan snakke med dem om alt. Mm. Og på grund av det så har vi et kjempefint forhold. Men det er fordi de har vært så, de har bydd, gitt så mye da, hele livet sitt. De har ikke tatt noen pauser. Og de, de har ikke levd noe særlig liv siden de fikk barn dem, i det hele tatt. Men det er jo den oppgaven de tar da, som ja. forelder. Og far min har jo offret alt av tid også, til å kjøre mig frem og tilbake til trening hver eneste dag. Mm. Når jeg var litt mindre og ikke hadde motorsykkel eller bil eller noen ting. Så tänker att det du spör om vad kan föräldrar göra bättre bara vara föräldrar och skönne vilken värdi den rollen innebär då vilken vad slags impact de har som föräldrar på barnen sina och de måste ta det med en högst seriositet så inte bara skimsa det rätt rätt. Jag är helt enig där jag tror en ting många föräldrar inte förstår är er att ja det är er du som person som uppdrar barnen ditt men då är värdena dina. Många värden jag har har jag inte fått förklarat i ord av föräldrarna mina men jag har sett det genom exempel mm. och sedan jag såg upp till föräldrarna mina från ung ålder mm. så tänker jag att den värdinen är er bra så när er det bra var mm. så den den tänkte eftertanke då att jag tror när du kommer att vara en bra förälder inte det du säger med att barnen kommer först uansett ja mm. men också att ah uh, uh, nu står det helt stilla ord jag prövade säga mm. att uh, du kan inte ta snarvägar Jeg føler det er det veldig mange foreldre gjør. Mm. Jeg tilbrakte deler av denne sommeren med å jobbe som servitør på Fornebu, på en restaurant der. Mm. Og der er det jo veldig mye penger, så, så rundt og går. Og en ting jeg så var at mange av foreldrene som kom inn, hadde barn som var, altså for å si det rett ut, jævlig dårlig opptatt. Med måten de snakket til oss servitører på, måten de bar sig selv, måten de oppførte sig på generelt. Mm. Og så husker jeg snakket med kompisen min som jobbet sammen med om Hvorfor, altså, hvordan kan det ha sig sånn? Og en time kom frem til at mange av disse kidser er jo oppdratt av en au pair. Mm. Mange har ikke haft foreldrene sine hjemme mm. i det hele tatt i oppveksten, fordi foreldrene tänker jo at det er bedre å jobbe lange, lange timer på kontor og tjene penger, mm. fordi da kan de kjøpe iPad og headset til kidsene sine. Mm. Og i mellomtiden så har du au pairen som oppdrar ungene. Det som er morsomt da, hvis du dykker litt inn i det der, hvorfor tror du da kidser oppfører seg så dårlig? Kan du gjette etter det? Nej. det som är er grund till det är er att de vill göra något extremt för att få något märke. De vill få en slags bekräftelse av föräldrarna sina. Och det det är er det som är er akkurat det jag skulle framtänkligt med sån daddy issues och mommy issues. Det är er samma eh, ungdomen då gör när de på något sätt försöker en partner, ikvant. De söker ju efter mycket av det samma för det är er det de vad ska jag säga, si, eh med tryggt, ikvant, mm. för de har blivit uppdragna med såna föräldrar och underbevisade så är er det det exemplet som föräldrar på något sätt har satt som är er tryggt och gott för dem när de då finner sig en partner. Och då finner de sig en helt likadan partner liksom som föräldrar sina, men då kan ändå också den personen är er lika hopplös med att ge de tingen som de trenger då, ge de den bekräftelsen och sånt typ av ting. Mm. Och dessa ungarna då som du ser på på restauranger där som kanske skriker och ser något stykt, ikke sant? Eller gör något väldigt sjukt agerande av sig i form av att de kastar glas i backen eller vet inte, ikke sant? Det som sker då är er att de prövar att få uppmärksamhet av farn sin. Pappa så det var ju nå kan du kan du se si nu, exakt. Ja. Istället för att tänka på farsan där, de de rider upp, exakt. Får inte någon reaktion. Ok, då måste jag gå lite längre nästa gång. Tänker ungen. Men gör det inte nödvändigtvis det er bevisst, men det gör de underbevisst ja. för de vill ju bara ha en reaktion. Mm. Och så det är er för att de inte har fått tillfredsställt en dritt, exakt. När de har varit mindre. Ja. Det är er det kommer från. Ja, det är er gott poäng. Jag har aldrig sett det på den måten, men när när du säger det så är det sjukt min mening. Mm. Så, um, altså, du har en video på på kanalen din där du går var det på Karl Johan den när du spurt om det. Ah, det är Du går runt på gatan i Oslo och så spör du folk rätt ut. Vad syns du om Andrew Tate? Mm. Vad syns du Elias Sandberg om Andrew Tate? Åter det frågan. Det är er så mycket så lätt det att tråka på fel här när man snackar om han. Mm. Så det är er en grund att jag egentligen har yttrat mig. Jag har lagt en egen video där jag snackar om mina meningar om han. Jag var i en podcast med Jenny Gerken och för en månad sedan den kommer ut i morgon faktiskt. Eh, og och där så spörte hon det samma då. 
Kommer fader ikke unna det, vet du? Nei, nei, nei. Nå er det ikke det. Og det som jeg tenker om Andrew Tate er at da vil jeg først og fremst gjøre det klart at da snakker vi jo om personen, karakteren, i form av det han sier og sånne ting. Ikke nødvendigvis hva han er anklaget for, for hva han er anklaget for, og hvem han er som karakter, er to vidt forskjellige ting. Det han er anklaget for og sånne ting, det gidder jeg ikke dykke inn i. Det er på en måte ikke, det kan jeg ikke si så mye på. Men når det gjelder han som karakter, og hans holdninger og hva han sier og sånn, så vil jeg si at han i samfunnet er veldig misforstått vil jeg kanskje tørre å påstå. Når jeg fikk høre om han første gangen, så fikk jeg høre om han på samme måte som akkurat alle andre. Gru som fyr! Fy av meg! Æsj av meg, ikke sant? Hører jeg. Ja vel, tenker jeg. Hvem er det fyren her da? Tenker jeg. Så jeg går egentlig ganske sent ute til Andrew Tate-toget, for å finne ut av hvem han var. Jeg følte ikke med så veldig mye. Folk var sånn, har du hørt om Andrew Tate? Vet ikke hvem det er, ikke sant? Men så tenkte jeg at jeg får ta skikkelig litt da. Så så jeg noen av de livestreams hans, jeg bare så dem i sine fulle lengder. Ikke klippet opp på TikTok eller noen ting som tull, sånn som alle andre gjør. Men da så jeg de fulle lengdene da, og prøvde å se hvem han egentlig var. Det verste da var det at jeg skjønte greia veldig fort, følte jeg. Og det er det at han er veldig fort misforstått, fordi han har en type satirehumor som veldig fort kan klippes til å bli veldig gærlig. Absolutt. Så hvis du tar vekk ett ord av hva han sier i videoen, så høres det veldig feil ut. Og det har jeg sett at mange av de klippene som går veldig viralt rundt på TikTok, de har tatt helt ut av kontekst, eller så er de klippet i stykker, som får han til å se helt grusom ut. Jeg mener at mye av det han egentlig prøver å fremme, stiller jeg meg veldig bak, i den form av at han prøver å fremme egentlig Litt tilbake til de tradisjonelle rollene. Det er bare det han egentlig står for. Han står for tradisjonelle forhold. I form av at mannen skal jobbe, kvinnen skal oftere barna. For han mener at kvinnen er mest emosjonelt skikket til å være med barna. Jeg, og som han også sa i BBC-intervjuen, og den siste intervjuen han var på, jeg vet ikke hvor lenge det er. Det er en måned siden. Det er en måned siden, ja. Så sa han jo også det, at... Alt han vil, det er å jobbe og tjene nok penger, så kvinnen kan få lov til å være bare hjemme og passe på bongen. Men hvis hun har lyst til å jobbe, og lyst til å søke en karriere ved siden av, vær så god. Men han vil gi henne valget til at hun kan være hjemme, eller hun kan jobbe. Han kan gi henne valget som mann. Så han mener, han tror veldig på det da, at mannsrollen er provide and protect, mens kvinnen skal på en måte passe på barnet og være en positiv energi for han som mann, siden han har et stressende jobbliv, ikke sant? Kom hjem, og så skal hun på en måte hjelpe han og motivere han da, ikke på en giftig måte til at han da skal være en, hva skal jeg si, at hun skal være en slav på noe vis, hun skal selvfølgelig også få lov til å ha dårlige dager, men det er noe med den nye kulturen igjen da, at kvinner skal liksom være sånn, I think, I doesn't think you can handle me, right? Som han sier da, jeg skal ikke gidde å handle noen, altså jeg har et stressende liv, jeg har masse i media, jeg har ditt og datt å gjøre, når jeg kommer hjem da, jeg skal ikke handle noen ting, jeg vil se kona mi som står der smilende og sier hvordan var dagen din, og hvis hun har en dårlig dag, da skal jeg selvfølgelig være der for henne, men det blir på en måte at de skal være i lag, og han tror veldig på det å sette de forskjellige roller, og jeg vil jo ikke egentlig si at det er så giftig, det er vel egentlig det at det bare er veldig tradisjonelt, og det er jo ikke lenger enn ti år tilbake før det egentlig var tilfellet. Eller i mange uland den dag i dag. Selvfølgelig, det er jo ikke så uvanlig egentlig, så når du på en måte ser det i sine fulle lengder, så skjønner du veldig fort, og det sa han i BBC-intervjuet, og mye mer genuin der enn han har vært før. Og det var jo det at mye er kødd, mye er satire, han har en dårlig humor bare, ikke sant? Og når du ser det i sine fulle lengder, så skjønner du hva som er kødd. Men det er naturligvis noen som ikke har så skuddsikker hud, som naturligvis vil ta seg litt mer nær av det, og sånn vil alltid være. Men med all respekt mot alle, på en måte, jeg tenker sånn, for min del, jeg har ingenting imot mot kvinner, og han også sier jo det at kvinner er det mest dyrevare som eksisterer så jeg har liksom ikke egentlig så veldig mye vondt å si om han hva han er anklaget for er en helt annen sak, men de har jo nok en gang ikke noe bevis, så jeg tenker at finner de noe bevis, vær så god, sett den inn i fengsel da fortjener de det, men hvis de ikke har noe bevis, så synes jeg det er litt sånn de ugler i mosen, kanskje egentlig, fordi det som også er da, der han på en måte har blitt så kontroversiell og hatet, det er jo det at han også fremmer veldig det. Jeg er noen punkter jeg er uenig med han også. Det er jo det at en mann må bli veldig sånn rik og stor, ikke sant? Det er ikke noe plass til vanlige menn, liksom, som bare har lyst på et vanlig A4-liv. Og det går ikke, fordi hvis du ikke har vanlige arbeidsmenn, så... Da stopper samfunnet. Da stopper samfunnet, ikke sant? Så på en måte, hva skal jeg si... 
hvis hvis det er sånn vi skal begynne, så går det gærlig. Så han er jo ikke alltid like gjennomtenkt der, men naturligvis, som han også skjønner, så er det ikke alle som har lyst på det livet. Så han vil jo inspirere de som faktisk har det ønsket da, til å, hva skal jeg si, komme seg opp om senga om morgenen, ikke, hva skal jeg si, ikke sutter over livet, men heller gå og ta tak. For det er jo egentlig bare det han sier til menn. Ta tak i livet ditt, reis deg opp, tren, tjen så mye penger du kan, forsørge fordi du er glad i, mm. og vær den beste versjonen av deg selv. Det er vel egentlig det han prøver å si. Okay. Så når vi snakker om holdningene, så vi snakker om de tingene på en måte som han har sagt, så vil jeg si at han bare er egentlig veldig misforstått. Mm. Det er min mening av det, men jeg har ingenting imot kvinner, jeg har ingenting imot noen dårlige ting, så hvis noen... Men det er altså der jeg føler veldig mange hva skal jeg si, misser litt ut da. At når jeg da sier jeg er litt enig med han i de og de punktene, så er det veldig mange som sier... Ja, så, ja, så, ja, så, nettopp, fordi da støtter du ditt, da støtter du datt da. Nei, som jeg sier, jeg jeg respekterer kvinner, jeg, hva skal jeg si, jeg tror på det at du skal holde døra for dama, du skal behandle henne som den største skatten i verden, mm. og sånne type ting, og hvis du ser på mig på TikTok da, og hvis du klarer å lese mig som person, og jeg sier at jeg er en mann, da tenker jeg at da går det an å dra litt en sammenligning her, og tenker sånn, er det jeg som kanskje har misforstått litt da? Kan du stille deg selv et spørsmål? Og ikke dra den med en gang, åh, eller jeg er en kvinnehater, fordi nej, det er virkelig ikke, og jeg har ikke inntrykk av at han egentlig er det heller. Nei, ikke det helt tatt. Og Jeg husker når jeg hørte på podcasten han sammen med Patrick Bet David, den første han lagde, mm. så sa Patrick Bet David en ting som var veldig interessant, det var at du har jo ulike stemmer ute i samfunnet, sant? Ja. som prøver å påvirke massene til å følge dig. Mm. Og alle disse stemmene laget vakuum fra den andre siden. Og det som sker i samfunnet nå, grunnen til at han har blått opp så mye, var fordi at det var et stort vakuum i form av hans hans målgruppe mm. med unge menn som ikke har lyst til å bli mer soft eller mer feminine, Mm. eller snakke mer, altså det er en ting som du har snakket imot, men snakke mer åpen om følelsene sine mm. og det er de han appellerer til mm. og det bare viser hvor stort det vakuumet var når han har blået opp på den måten og det, det er så morsomt ting da, hver gang jeg sier akkurat det der, så får jeg tilbake som sier ja, men Elias, det er veldig mange fine forbilder der ute, hvorfor må dere da velge han? Ja, da hvor, jeg hvor er de? Ja, ikke sant? hvor er de da? hvem er det som ikke tråkke på tær, men samtidig sier at, eller fremmer litt den maskuliniteten da, fordi maskulinitet er ikke en negativ ting. Jeg skjønner ikke hvorfor det blir sammenlignet med en dårlig ting. Det må jo være lov å være ja, maskulin og litt sånn tradisjonell av seg også. Hva er feil med det? Det er de på en måte som også blir ansett som gentleman. Mm. Ikke sant? Og det er de gentleman at du på en måte de, hva skal jeg si, litt mer respektable kvinner også verdsetter. Så hva er feil med dem? Hvorfor skal vi viske ut dem? Og jeg tenker sånn, ja ok, vær så god, finn meg et godt eksempel som snakker om disse type verdiene, og snakker om maskulinitet på en positiv måte, og som prøver å bringe frem liksom, de gode tradisjonelle verdiene litt sånn til lyset. Vis meg den personen, skal jeg følge den her? Men frem til det, det er som, akkurat som du sier, mm. det er jo ingen som gjør det. Det er ingen som gjør det, men Tate valgte å gjøre det, og da traff han utrolig mange. Ja. Det er på en måte der vakuum har blitt fylt. Ja, ja. Jeg ville sagt, jeg ville eh, argumentert mot at kanske Jordan Peterson snackar ja. om de samma tingene, mm. men problemet i alla fall i mitt tillfälle er att jag förstår sig dritten kan han säga. För i engelskan är allt för avancerat. Så det? Ja, jag förstår ingenting av det han säger nästan. Nej, jag liker han det. Jag liker han väldigt, men han snackar väl inte så mycket om nödvändigtvis såna typ ting. Han snackar mycket om psykologi i ja. form av depression, i form av hur du som enkelperson ska hantera olika livssituationer och sånting, inte nödvändigtvis så mycket om ja, man och kvinna och allt det grejerna här. Det är ju liksom inte helt hans domäne. Men, hva skal jeg si, velvære og selve er det han mer ja. snakker om da. Og så snakker han kanskje mer ut fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv også. Ja. Jeg føler Petersen er mer en samfunnsviter. Ja, han, så har du Tate som er mer influencer. Ja, det er litt forskjell igjen da, at Jordan Peterson sitter jo på sikkert have utdannelser, og det er jo alt folk bryr seg om også, mm. utdannelser. Så når han da kan vifte med en psykologi, utdanning, og si liksom, jeg snakker om det og det og det, så tar folk han seriøst. Absolutt. Mens Tate har ikke noe utdanning, ikke sant? Pimp. Ja, og da, er, da blir det på en måte svartmålet med en gang, hvor kommer alt i grenene herfra, tenker de da. Mm. Men samtidig da, så, også som Jordan Peterson sa, han har vel egentlig ikke så veldig mye negativt å si om Tate. Han, vel også, han sa vel akkurat det samme egentlig, den gangen han ble spurt om det. Han svarte vel med, jeg har ikke yttret meg så mye om Tate, fordi akkurat samme grunn som jeg ikke har gjort det, fordi det er så hett tema, og jeg vil jo bare ikke bli gansel egentlig. Nei. Men egentlig synes jeg bare han er veldig misforstått, og sånne type ting. Det var det Jordan Peterson sa også. Ja. Jeg føler det ligger noe i det også da, når han også kommer og sier akkurat det samme. Ja. Bare sånn i tilfelle det, det er folk som er veldig uenige med deg som hører på. Mm. Hva er noe du ville sagt deg genuint uenig i Andrew Tate med? 
Kan nog ha hört han säga si och tänkt att det där bara piss. Det är er helt uenig med. Uh, jeg vil vel, han har vel dratt det her er en sånn ting jeg er usikker på om da om han kødda med, eller om han uh, var seriøs, han dro en spøk uh, tror jeg, håper han gjorde det men la oss ikke si det var en spøk da han hadde utsagn om utroskap og det er at uh, hvis man er utro, så er det uh, det bør damen se på som en bra ting fordi uh, da bare øveren for å være bedre med hov når han kommer hjem. Det vet jeg ikke om han kødda med, eller var seriøs med, men hvis han ikke kødda med, så er jeg sterkt uen med ja. der. Jeg tror veldig på lojalitet, og jeg mener at den type lojaliteten går begge veier. Mm. Jeg tror også veldig på likestilling i form av arbeid, lønn og alt det tullet der, men også da likestilling i form av hvordan man skal behandle hverandre. Hvis jeg skal behandle en dame som en dronning, da må hun behandle mig som en konge også. Det skal gå begge veier. Det er ikke, hva skal jeg si, Jeg er litt lei av den der greia om å gi og gi og gi, og aldri få noe tilbake. Så jeg tenker at uh, det skal gå begge vei. Ja, det, det er interessant å si, fordi jeg vokste jo opp med, altså jeg er halvt, jeg er halvt iran, altså jeg vokste opp med midtøstisk kultur. Mm. Og de er jo litt mer tradisjonelle og konservative mm. enn det vi her i Norge. Mm. Og en ting jeg ser uh, persiske foreldre er veldig flinke til, er å lære hvis de har døtre, så er de flinke til å lære døtrene sine hva menn värdsätt och kan män respektera. Ja. I likhet med hvis de har sönner så lär de sönnerna vad vad high value damer vill respektera. Mm. Så den er ting eh, kanske man bör tänka på här ja. i här i Norge och det är så er en ting då att uh, när det gäller kvinnor och män sånt alltså hvis du vill ha det typ av traditionella förhållanden jag egentligen syns det är er väldigt vackert. Eh, hvis det då ska ha väldigt sån könsroller då och sidor det ska vara en part som jobbar och den andra är er hemma exempelvis. Okej. Okay. Gör det då. Men hvis det ska göra det så må bägge parter faktiskt vara förnöjda med då och då må de förstå värdet av vad bägge två gör för det är er, alltså det här kan vara likestilt då. Du kan se på det här som likestilling också för han är en jobb, hon gör en annan jobb och det är er på något sätt uppdra ungen och passa på hem och sånting. Det är er också en jobb, ikvant. Det har er en stor värde det också, Så hvis dere ser på det som likestilling, kör på. Men hvis du ser på det som att hon ikke får lov till att jobba, där er är en annan sak. Men Det er en forskjell på ikke få lov, og få lov til å få valget å være hjemme. Det er en stor forskjell. Ja. Og det, det er en ting jeg har sett, i hvert fall her i Norge, at du går mot et samfunn der man blir presset til å ta på mer, mer og mer av de eh, konservative, eller de litt mer traditionelle oppgavene som kvinnen originalt sett gjorde. Og så går det andre veien med kvinnen også, at kvinnen prøver å ta på mer og mer oppgaver som mannen pleier å gjøre. Mm. Jeg sier på ingen måte hva som er rett og hva som er galt, men det er bare en ting jeg har observert. Ja. Eh, I hvert fall som en person som vokser upp som multikulturell då. Mm. Den ting den kontrast jag så i alla fall i uppväxten men alltså vi snackar om det militära och så som befalelse också det handlar faktiskt om att uh, vi tror på likställning naturligtvis men det går till ett punkt hvor det ikke är er möjligt längre, mm. ikring för det till och sist biologiskt sett och fysiskt liksom då så är er vi olika men och kunde vi låta vara olika. Uh, det finns naturligtvis uh, enkelt undantag som vill alltid være. Hvis uh, du finner en kvinne på 2 meter som är er jäkla muskulös på 80 kilo sikkert, eller 80-90 kilo, eh uh, på, då kan hon vara vakt, då kan hon vara uh, den uh, vektern liksom. Kör på eller politi uh, en som ska fälla folk, vet mm. jag. Ett Men hvis du är er en jente på 1,50 och du ska stå där och det kommer en 2 meter hög fight jävligt, som nå, og du tror og du kan slå han med en liten batong. Drøm om det, altså. Det går ikke, og vi må faktisk liksom sette fingrene litt i jorda der. Og det er ikke liksom, det er ikke hatefullt å si, men det handler liksom om litt i realiteten da. Jeg har jo drømt med kampsport, og jeg kan liksom jækla mye grappling og jækla mye striking, men til syvende og sist, jeg kunne møtt en to meter høy jævel som ikke kan noen ting av bryting eller noen ting. Ja, det er kanskje, eh, hva skal jeg si, 50 procent av gangene, klart att få han ned i bakken, med en liten enkelpikk. Mm. Men uh, jeg hade ikke klart att utøve grapplingen min på samme måte, samme hvor mye jeg, kunne, hvor mye jeg kan, så hadde jeg klart å utøve det på samme måte mot han, fordi han er mye tyngre. Mm. Og det er liksom en grund att vi har vektklasser i kampsport. Det er en grund at vi har skjønn og vektklasser, ikke sant, i kampsport, spesielt. Og det handler om å stikke fingrene i jorda. Ja, jeg kan masse kampsport, men møter jeg en to meter høy jævel, Nej, da, sorry, da, jeg kan ikke stille opp med så mye da lenger, det er, og det er bare sånn det er, og det må kvinner også skjønne på en måte når det gjelder akkurat der, da er du en 50 høy kvinne eh, på 50 kilo, 
Och du möter en två meter hög jävel mm. och du tror att du kan slå han med en liten arrestationsteknik som du lärte på två timmar och det var det fullförte kurset. Lycka till. Vi har också lärt arrestationsteknik i militären och när det du kan grappling och sånt typ av ting, mm. då kan jag säga si dem en gång att det funkar inte alls. Nej. Den arrestationsteknikten där, det demonstrerade dem att det här kan jag komma ut av. Det kan jag säga si dem en gång. Ett kurs kontra många år som träning. Ja. Så Nej, jeg ville bare fullføre den, den historien. Jeg, jeg skal jobbe på et kjøpesenter på Sandnes. Mm. Og så kom den, han var ikke langt under to meter, sånn som du nevnte. Mm. Kom inn, stjal masse greier inne på Claes Olsson. Ja. Og så hadde han en sånn knucklebuster som han hadde på sig. <laughs> Og vekteren var i dama. Ja. Og så hadde vi en litt barsk type da, en kollega av meg som jobber der. Mm. Och när han såg att du skulle ta med han fyren här till avhör han tyven mm. så bara spurrar nu ska jag värma hur bara please liksom please värma du kunde ha satt hur damer i ett rum med han han gärningen där så har knucklebusters liksom ja så när det bara det var sån morsom historia eller sån förträngt minne jag hade ja men där er sån på samma måte än att så folk inte ska bli helt hatfulla här det är er på samma måte som att för mig då Jag är er 1.68 och jag er flyweight. Det är er minste vektklassen du får i MMA. Snart flyweight champ. Haha. <laughs> ja men det är er sånt. Jag är er minst av det minste på måte. Och det är, er, alltså samma som en, samma med jag kan. Jag kommer alltid att vara ydmyck nog att stiga det då. Jag driter om du har tränat eller inte. Du kan vara så uttränad som du vill. Men är er du två meter hög och jävla fight? Mm. Nej, jag är er inte säker att jag är klar att ta det. Nej. Fordi det er en så stor styrkeforskjell og størrelseforskjell. Men det er liksom... Og jeg føler at hvis jeg sier det nå da, som gutt, til alle kvinnfolk som hører på, skjønn det at jeg også sier det at for mig som gutt, som da flyweight 1,68, jeg hadde ikke klart det heller. Og da er det rett og slett det at dere hadde ikke klart det heller. Nei. Og det er ikke noe offensiv det, på en måte det hele tatt. Det er ikke noe slemt. Det er slemt. fakta. Det er dessverre bare fakta. Ja. Det er ikke Black Widow liksom. Så går många som vill så kommer att ta sig lite nära det men det får man bara över se. Ehm um, jag hade egentligen tänkt att ställa dig ett spörsmål om integritet. Eh för dig som lyssnar på så tänker jag spela in en podcast eh, nå strax som handlar kun om integritet. Så jag ville spöra dig konkret om det. Men jag husker för mig bynt att spela in här så nämnde du att eh, du valt att inte vara ryss. Ja. Och frågan jag skulle ställa dig var kan du ge ett exempel på en gång du visste stark integritet? Men jag syns den historien du fortalte var så pass eh, intressant och inspirerande att eh, jag vill rätt att bara be dig om att igen fortälla den till lyssnarna. Alltså jag drömde kampsport i alla år så på något sätt för mig så var det fokuserat på det och konkurrera i det. så det är er ju då disciplin, dedikation, kan ha inget tid och har inget lust och har inget intresse, ikvant för något annat. Då är er det naturligtvis det jag väljer att göra. Mm. Då med välge bort en eller ting, offra en ting, ikvant. Och det är er naturligtvis då fästing, inte det att jag har något intresse av det uansett. Men det som är er, då är er det att jag ska fick frågor av en jente. Eh, varför ska inte du vara ryss? Det är er ju inte kul. Visst du är er ryss, du måste vara ryss. Det är er liksom det störste som sker, ikvant. Oh my god. Slay. Och när jag då får den så svarar jag med, "Visst jag inte är er kul." för de jag inte vill vara ryss. Nej. Då tränger jag inte vara ryss heller. Då har jag inte något behov för det. För så som uh, min bästa kompis då. Eh, uh, var du ryss? Ja. <laughs> ja, han köpte sig en dress, jag tror du brukte den på 17 maj. Det var en gång. Ja, är sant? Betalt sig den foton av för mig. Det är er dyrt med sån ryss ja, ja. Så så som min bästa kompis där valde att göra det, ikvant, men Han hadde bare på på 17. mai, han brydde seg ikke så jævlig han heller. Men poenget er da, at jeg kan finne respekt for andre mennesker som velger å gjøre de ting her. Og jeg har ingenting imot de som fester, de som drikker, de som gjør de ting her. Vær så god, gjør deres. Men sånn som, hvis jeg ikke får respekt tilbake for at jeg ikke velger å gjøre det, for at jeg ikke velger å drikke, feste eller være russ. Jeg bare sier, jeg har ikke lyst til å være russ, jeg. jeg har andre ting å drive med, liksom. Og da er jeg ikke kul lenger. Da, er ikke de, da blir jeg ekskludert. Da er ikke jeg en de på en måte har lyst til å ha noe med å gjøre. Da er greit. Da for mig da så er ikke det venner, liksom. det er ikke noget anser som venner, hvis det er så lite som skal til, for jeg kan ikke gå en drakt. Hvad synes venner er det da? Ja. Jeg jeg vil ikke omringe mig med mennesker som ikke, altså hvorfor skal jeg omringe mig med mennesker da, som ikke bryr sig om jeg vokter mig eller ikke? Og som jeg kan love da, at hvis jeg havde der var i morgen, så havde Ulrik blitt lidt lejse, altså. Jeg håber jeg for det. Stemmer det? Ja, som forsigtig. Ja, lidt rundt for lidt. Ja da. Det er på en måte noe med det da, hvorfor skal jeg omringe meg med sånne mennesker, hvis de ikke bryr seg? Mm. Hvis jeg ikke kan snakke, de som er på fest da, majoriteten av dere som er på fest, hvor mange 
på den klubben där. Det känner vi chef, ikke sant? Hvor mange på den klubben där? Er det dere kan snakke med om ting som er vanskelig? Jeg tror ikke det er så mange, altså. Nei. Ikke sant? For mange ingen. Ikke sant? Det er derfor de er der. Det er derfor de er der. For de føler at de sosialiserer sig, for de føler at de er noe. Men hvor mye er det verdt? Liksom, mm. Vi skaper minner. Ja, ok, greit. Mine beste minner, det er i sofaen med Ulrik, senere kveld hvor vi bare sitter og reflekterer om masse forskjellig. Eller hvor jeg blir dumpet, eller opplever noe skipt, ikke sant? Og han kommer på døra på sekunde. Han står der och liksom säger då nu ska vi nu ska vi gå en till. Ska vi gå och festa? Nej, inte fan, vi ska inte gå och festa, vi ska gå bara gå och snacka och ska vi få det ut liksom, ikvant. Finna ut av det är er det för mig då. Det är er en kompis för mig. Det är er när jag sätter värde för det är er liksom mina starkaste minner. Mm. Och jag menar att det är er en skillnad på vad vi sätter som värdefullt då. Kvalitet över kvantitet. Absolut. Varför ska du ha så jäkla många, hvis ingen av de många där ville ställt upp för dig när du verkligen trenger det? Mm. Jag hörte faktiskt en intressant det förändrar hela perspektivet mitt på vänskap det er att du är er genomsnitt av de fem personerna du tillbringar mest tid med. Och du kan ju man tänker vara kettforsk och försöka att du tillbringar var torsdag, fredag, lördag, söndag på ett fors med med studenter för exempel som som du säger inte hade brutit sig om du skulle vakna upp dagen efter på så ville det ge dig så väldigt mycket input enkelt och grejt. Och det är er också en morsom ting då för de Jenter också klager väldigt mycket på det här, speciellt jenter, att de på något sätt blir de får så mycket dåliga rykter och sånt, ikvant. Mm. För de eh blir kallt det ena efter det andra. Men så tänker jag liksom och säger, ja, men vad är er du hänger med då? Mm. För okej, okay, visst du hänger med tre av vännerna dina, är har det rykte där på sig, ikvant. Jag är er inte förryktrig det där, men visst de har i deras världen då, så är er det den största ting som är, er, ikvant. Och i deras världen då så har tre av de vännerna det rykte på sig. Okej. Okay. Kommer det tre löver ner gata så tänker du löver. Nej, kommer det fem löver ner gata då så tänker du löver. Du stockar liksom väntar och försöker finna ut av vem av den löven som är er snillig, ikvant och kanske inte ska spisa. Nej, du löper. Mm. Du tänker fan löver allsamma, ikvant. På samma måte kommer du med fem vänner med lite dåligt rykte. Då tänker jag, jag ser bara gängen. Alltså mm. tänker oj, då blir det en del av det, grejt, ja. ikvant. Och så går jag. Mm. Jag tänker inte då du är er säkert annledes du inne där. Du som omringar mig där, du är er säkert annledes. Tänker inte det. Nej ishade helt att. Varför när du ska när du ska pröva att göra det som är er bäst för dig själv och beskydda din egen fred så må mm. du generalisera mig jag så när er det bara. Mm. Så där har er jag känt väldigt mycket på. Jag har fått eh, alltså lite konstruktiv eh, kritik från vänner mina att jag är er en person som har en tendens att förhandsstämma mycket. Mm. Men då plejer jag komma med motargument att det är er inte förhandsstämning, det är er förhandsregler. Mm. det var för så nej lika att se på det men ja, det har ju nog nog ett tag efter tanke då ja. som vi säkert kan kan jobba lite med. Jag likte det. Mm. Yes. Danielias, tusen tack för att du ville ställa på intervju. Kom helt från Fredrikstad för att svara på mina frågor. Det det er sprekt. Så ja. Tror du moro. Nu ska vi gå igång med att spela en podcast så det gläder mig massa till. Tusen tack för att du någon gång ställt upp. Gillar bra. Yes.